0: dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiem m.in. o ataku hakerskim na Parlament Europejski oraz o szczycie V4. Nazywam się Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 23 listopada Parlament Europejski przyjął oczekiwaną rezolucję w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 494 europosłów, w tym cała polska delegacja. Od głosów wstrzymało się 44 eurodeputowanych, a 58 zagłosowało przeciwko. Krótko po przyjęciu rezolucji strona Parlamentu Europejskiego przestała działać. Na początku nikt nie podejrzewał, że chodzi o atak hakerski. Jednak wkrótce poinformowali o tym sami przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Jak poinformowała przewodnicząca parlamentu, odpowiedzialność za cyberatak wzięła na siebie prokremlowska grupa. Co zakłada przyjęta rezolucja? W kompromisowym projekcie rezolucji parlament wyraził niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Europarlamentarzyści domagają się też zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Parlament Europejski chce też, by Unia opracowała ramy prawne pozwalające na określenie państw jako sponsorów terroryzmu oraz by Rada rozważyła dodanie na taką listę Rosji. Włochy i Francja zgodziły się na utworzenie dwustronnych grup roboczych i współpracę w strategicznych sektorach gospodarki, kładąc kres kryzysowi dyplomatycznemu, jaki wybuchł po awanturze o przyjęcie migrantów na pokładzie statku ratowniczego Ocean Viking. Stosunki między Paryżem a Rzymem uległy ochłodzeniu po tym, jak Francja pozwoliła zacumować w swoim porcie w Toulonie statkowi Ocean Viking – z 230 migrantami na pokładzie, którego przyjęcia odmówiły wcześniej Włochy. Odbyliśmy długą, serdeczną, a jednocześnie szczerą i konkretną rozmowę, powiedział włoski minister przedsiębiorczości Adolfo Urso po spotkaniu ze swoim francuskim odpowiednikiem Brunonem Lemaire na marginesie środowego spotkania ministerialnego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu. Obie strony porozumiały się w sprawie stworzenia grup roboczych, które pomogą zidentyfikować potencjalne obszary współpracy i możliwości. Ministrowie rozmawiali o wyzwaniach dla europejskiej polityki przemysłowej i innych ważnych kwestiach omawianych obecnie na forum Unii. Przedmiotem dyskusji był także kryzys energetyczny w sprawie którego Włochy i Francja mają to samo zdanie w kwestii oczekiwanych kroków Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach, na których opiera się nasze partnerstwo. Współpracy w dziedzinach motoryzacji, energetyki, przemysłu ciężkiego, o wspieraniu krajowej produkcji i handlu dobrami luksusowymi. Partnerstwo na polu przemysłu jest przyszłością Europy. Podsumował Urso. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że szkockie władze nie mogą zorganizować kolejnego referendum niepodległościowego bez zgody Londynu. Premier Szkocji oświadczyła, że znajdzie inną drogę ku niepodległości. Szkoccy nacjonaliści nie chcą jednak organizować swojego referendum niepodległościowego w kontrze do władz w Londynie. Szkocję i Anglię łączy bowiem od 1707 roku Unia Realna. Jej zerwanie nie może być aktem całkowicie jednostronnym. Poprzednie referendum niepodległościowe w Szkocji, które miało miejsce w 2014 roku, skończyło się wygraną zwolenników utrzymania Unii z Anglią. Władze brytyjskie i szkockie umówiły się wówczas, że zamyka to sprawę na co najmniej kilka kolejnych dekad. Orzeczenie Sądu Najwyższego rozczarowało szkockich nacjonalistów. Nie zamierzają się jednak poddawać. Westminsterski establishment może myśleć, że może zablokować referendum, ale pozwólcie mi jasno powiedzieć, jestem dziś pewna w Waszym imieniu, że żaden establishment, Westminster czy inny nigdy nie uciszy głosu narodu szkockiego, oświadczyła Sturgeon. Dodała, że dalej będzie dążyć do ponownego referendum niepodległościowego. Musimy i znajdziemy inny demokratyczny, zgodny z prawem i konstytucją sposób, poprzez który Szkoci mogą wyrazić swoją wolę, podkreśliła. Rosja po raz kolejny przeprowadziła zmasowany ostrzał rakietowy ukraińskich miast. Głównym celem była cywilna infrastruktura krytyczna. Doszło do całkowitego wyłączenia prądu w wielu miastach, zginęli także cywile. Alarm przeciwlotniczy dla terytorium całej Ukrainy ogłoszono wczesnym popołudniem. Wykryto bowiem aktywność rosyjskiego lotnictwa taktycznego uzbrojonego w manewrujące pociski. Krótko potem doszło do silnych eksplozji w wielu ukraińskich miastach, między innymi w Kijowie i Lwowie. W wyniku ostrzału doszło do niemal całkowitego wyłączenia prądu nie tylko w Kijowie oraz obwodzie kijowskim, ale także w Charkowie, Chmielnickim, Mikołajowie, Zaporożu, Dnieprzerównym i Odeście. Rosyjscy terroryści próbują całkowicie zniszczyć obiekty energetyczne Ukrainy, przekazał szef gabinetu ukraińskiego prezydenta Kryło Tymoszenko. W Charkowie, Kijowie i Dnieprze przestały też działać pociągi metra i pasażerów trzeba było uwolnić z wagonów, które stanęły w tunelach. Przestał działać także szybki tramwaj w krzywym rogu i komunikacja miejska w Lwowie. Tramwaje i trolejbusy nie kursują. Po zakończeniu alarmu przeciwlotniczego uruchomimy więcej autobusów, poinformował lwowski mer Andrii Sadowy. W wielu miastach w związku z brakiem prądu przestały także działać wodociągi i sieci ciepłownicze. Od sieci odłączone zostały także dwie elektrownie atomowe – w Chmielnickim oraz elektrownia południowo-ukraińska w obwodzie mikołajowskim. Ostrzał Ukrainy przeprowadzony przez Rosję odczuła także Mołdawia. Prąd zgasł bowiem w połowie tego kraju, w tym w Kiszyniowie. Mołdawia posiada połączenia energetyczne z Ukrainą jeszcze z czasów sowieckich. Mamy do czynienia z olbrzymim blackoutem. Mołdawski operator systemu przesyłowego Mold Electrica pracuje, aby usunąć awarię. To powtórka sytuacji z 15 listopada, gdy również straciliśmy dostęp do energii elektrycznej z powodu rosyjskich ostrzałów Ukrainy. Przekazał mołdawski wicepremier i minister infrastruktury. 24 listopada w Koszycach na Słowacji odbył się szczyt V4. Wśród tematów rozmów znalazły się sytuacja na Ukrainie, inflacja i kandydatura Finlandii i Szwecji do NATO. W spotkaniu udział wzięli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Mateusz Morawiecki wezwał Komisję Europejską do pomocy z kolejnymi falami uchodźców. Według premiera rośnie prawdopodobieństwo, że do pobliskich krajów znów napłynie szukająca azylu ludność ukraińska. Nasze kraje, można powiedzieć kraje wschodniej flanki NATO, kraje w tej części Europy stanęły na wysokości zadania i pół roku temu, kiedy dziennie do Polski wjeżdżało ponad 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, potrafiliśmy wszystkim otworzyć drzwi, serca, powiedział szef polskiego rządu. W związku z tym pieniądze z Unii Europejskiej, z Brukseli powinny, i to jest nasze wspólne zdanie, naszej czwórki, jednoznacznie dużo większym strumieniem popłynąć do naszych krajów, dodał. Natomiast Węgry mają poprzeć kandydaturę Finlandii i Szwecji do NATO. Są obecnie jednym z dwóch państw, które jeszcze nie wyraziły na to zgody. Zwróciłem się do pana premiera Wiktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data jest zobowiązanie po stronie Węgier, powiedział Morawiecki. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!